0: Ezzel egy ötlet. Siker előtti történetek.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Bea vagyok. A MOHA koloszvár székhelyű biciklistáskákat készítő csapat alapítóinak életformájához szervesen hozzátartozik a biciklizés. Maga a MOHA táskák létrejöttét is ez inspirálta, a brand megálmodói Nagy Anna és Abraham Hunor ugyanis rájöttek, itt a térségben senki nem készíti ilyen jellegű kiegészítőket. Úgy döntöttek, ahelyett, hogy drágán megvásárolnák valamelyik külföldi gyártó biciklire szerelhető táskáját, inkább elkészítik a sajátjukat. Megkeresték hozzá a partnereket, és most már eladásra is készítenek táskákat. A minőség garantált, hiszen maga a készítők egy-egy prototípusnak a tesztelői csak azt ajánlják másoknak, ami nekik már bevált. De nem csak ezt teszi különlegessé a Moha csapatát, hanem az is, hogy számukra soha nem volt cél, hogy nagy brendé váljanak. Hová tud fejlődni egy vállalkozás, amely nem akar nagyra nőni? Többek között erre keresjük a választ a mai 1001 ötletben, meghívottunk Nagy Anna a Moha egyik megálmodója. Ezer egy ötlet című műsorunkban olyan vállalkozásokat, kezdeményezéseket mutatunk be, amelyek valamilyen módon újítóak, rendhagyóak. A műsoral címe az Siker előtti történetek, mert tulajdonképpen arra is kíváncsiak vagyunk, hányszor kellett egyik másik ötletet újra tervezni, átgondolni, mielőtt az igazán elismerté vált. A moha története egy több darabban érkező biciklivel és a biciklis életforma iránti szeretetből indult. És bár a készít nem célja, hogy nagyjá váljanak, úgy hiszem kezdeményezésük már most sikeres, hiszen Anna és Huni számára moha egy közös hobbi, ami kapcsolódik életmódjukhoz, és amivel teljes mértékben elégedettek. Mindkettejüknek van civil foglalkozása is, Anna tanárként dolgozik, Huni pedig építőmérnök. Talán azért ennyire kiegyensúlyozott és jól megtervezett a moha, mert készítői az úgynevezett másik életükkel is elégedettek. Ma reggel, amikor készültem erre az interjúra, akkor végig görgettem a MOHA Facebook oldalát, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy amellett, hogy persze megismerjük a ti terméketeket, ezeket a biciklistáskákat, amellett úgy egy picit, mintha biciklizést is promoválna ez az oldal, olyan videókat, olyan beszélgetéseket is találtam, ami biciklistákkal, akár versenybiciklisekkel is készült, hogyan kerültetek kapcsolatba ti ezzel a biciklis közeggel? Mikortól lett számotokra fontos az,
0: hogy a biciklizés valgány, és ezt másoknak is megmutassátok? Akkor ehhez elmondanám azt, hogy a MOHA alapja ketten vagyunk, párom Abraham Huni, és jó magam, és tulajdonképpen neki volt az álma, hogy az első fizetéséből vegyen egy országúti biciklit, valami nagyon szépet és így vont bele engem is ebbe a biciklis világba, hogy megérkezett a, azt hiszem, turnusz gyors gyorspostával egy bicikli hat darabba összerakva, és én a telefonos irányításra kellett átvegyem, és megnézem, hogy az jól van-e, meg minden darabja megvan-e. És akkor tulajdonképpen szerintem ezzel az első Bianchi darabbal kezdődött a biciklis életünk. Fontos volt mindkettőnknek, hogy legyen valami olyan közös de nem mondanám, hogy hobbi, hanem az életmódhoz tartozó dolog, ami közös. De igazából én honitól kaptam ezt a bicikli szeretetet, vagy az érdeklődést, és amellett, hogy mindketten így járunk, vagy jártunk folyamatosan munkába, úgy is, hogy még nem volt autónk, és úgy is, hogy már van, tehát nagyon hozzá tartozik a hétköznapjainkhoz is a biciklizés, de Huni ezt komolyabban vette, ő mélyebben belement ebbe, és ő indított egy ilyen mikroblogot. Tehát nem csak a biciklizés ténye érdekli, hanem a, a dizájn, a hozzákapcsolódó életmód, a hozzákapcsolódó ruházati cikkek, a bicikli versenyeknek az a része, amikor közvetítik a Tour de France-on a csodálatos tájakat. Tehát nagyon sok mindent behoz az életedbe, hogyha biciklizel, és ő ezt egy mikroblogon próbálta összegyűjteni, tulajdonképpen innen indult az ötlet, amikor rájött, hogy a piacon nincs ilyen táska itt mondjuk közép-kelet-európában, de hogy ő szeretne egy ilyen biciklis táskát, és ez volt az a pont, amikor talán kimondta, hogy hát miért ne csinálhatnánk, vagy csináltathatnánk magunknak, a helyet, hogy nagyon sok pénzért rendelünk valahonnan nyugatról. Úgyhogy így jutottunk el egy ilyen első biciklitől a moha táskáig.
1: Hogyan alakult ennek a táskának a létrejött ki az, aki megtervezte? Milyen szempontokat vettetek figyelembe? Ugye egy olyan termékről van szó, ami maga a bicikli vázra szerelhető.
0: A legfontosabb szempont az volt, hogy amikor az ember munkába megy, akkor ne izadjon meg a háta. Vagy ha egy napos kirándulásra mész, és süt a nap, és kevés csomagod van, akkor fölösleges cipelned a hátizsákot, mert az nagyon kellemetlen, hogy mindig megizzadsz. És Huni fedezte fel ezt a nyeregtáskát, ami több márkának már a sajátja, tehát nem egy egyedi dolog, viszont minden márka a saját arcára szabja ezt a nyeregtáskát, tehát ezt a típust. És ez nagyon praktikusnak tűnt, hiszen könnyen lefelszerelhető a nyeregről, és maga a táska is egy könnyű anyagból készült. Úgyhogy tulajdonképpen a kényelem igényelte azt, hogy legyen egy ilyen táska, és ami a biciklis szakértelmet illeti, vagy a hozzá kapcsolódó terveket, vagy technikai részt, azt mind uni csinálja. Ő gondolja ki, hogy mi lenne optimális a táskának a formájában, mely anyagok lennének jók, tehát ez az apró részletekre való figyelem, vagy az anyag minőség ami fontos számára, és ehhez kerestünk egy olyan embert, aki megvalósítja, de nem csak gépiesen megvarja ezt, hanem ötletekkel is hozzájárul, és így találtunk rá a sinyoményonos török aki tulajdonképpen belement abba, hogy ez a mi brandünk legyen, de mindent, ami a szabás, varrás és ehhez kapcsolódó technika, az tőle kapunk, és ő valósítja meg ezeket. Tehát ez egy ilyen koprodukció tulajdonképpen, ami a mi általunk kitalált márka neve alatt fut, de Patriciával dolgozunk együtt.
1: Vannak-e olyan akár külföldi márkák, akiket követtek, akiknek az elképzeléseik inspirálnak titeket?
0: Határozottan igen. Az az igazság, hogy ebben nem én vagyok a szakértő. Nem fogok tudni neked neveket sorolni, mert ennek hunia a profi szakértője, De, ami nagy élmény számomra, és ez mindig egy ilyen kötelező kör, hogy bárhová utazunk, mindig mondja nekem Huni, hogy na most ebbe az üzletbe kell elmenni, vagy ebbe a kávézóba kell elmenni. Ilyen például mondjuk Barcelonában is van legalább kettő-három, ahová visszajártunk többször is, tehát biciklis kávézó, vagy kézműves üzlet, ahová eljártunk, és vásároltunk, vagy esetleg ötleteket merítettünk abból, hogy ők mit csinálnak. Tehát igen, állandóan figyeljük. Szerintem a két legizgalmasabb pont Európában, ami nekünk ihletadó, az Berlin és Barcelona. Ott vannak közösségek, üzletek, vagy akár kávézók, amelyek ötleteket adnak, de természetesen mondjuk Nagy-Britanniában is vannak ilyen. Hát nem tudom, közösségek, vagy akár üzletek, vagy márkák, amik inspiráló.
1: Nagyon érdekes az számomra, hogy már kétszer is mondtad azt, hogy közösség. És a másik nagyon érdekes számomra az, hogy hiába, hogy ez egy termék, ez egy biciklis, Táska, ez maga a termék, de hogy nagyon sok minden elösszeköthető. összeköthető. Mondtad azt, hogy olyan kávézók, ami biciklis profilúak, tehát hogy tulajdonképpen nagyon sok minden kapcsolható a biciklizéshez, ehhez az életformához, mert valahogy egy kicsit életformává válik, más dolgok lesznek fontosak, más dolgokra figyelsz, akár a mindennapjaidban is, hogyha a biciklit használsz a közlekedéshez. Hogy látod, hogy állunk ezen a szinten kolosváron? Van-e itt egy ilyen biciklis közösség, vagy milyen ez a biciklis
0: közösség, hogyha létezik? Amikor, hát lehet, hogy most már lassan tíz évvel ezelőtt elkezdtünk Kolozsváron biciklizni, akkor nagyon féltem Kolozsváron biciklizni. Féltem, hogy rám nyitják az ajtót előttnek. Lassan megszoktam, de láttam, hogy fejlődik is a város, és van egy állandó törekvés, hogy biciklisként kényelmesebb és felszabadítóbb legyen itt létezni. Ugyanakkor az is érezhető, ahogy akkor talán két-három ember értette, hogy miért van ez a táska, vagy mire jó, mert inkább furcsán néztek, hogy ezt most kit érdekelhet, és ehhez képest, ahogy közeledünk a ma fele, egyre egyértelműbb, hogy az emberek biciklivel közlekednek, és hogy Egyre biztosabb az, hogyha valaki ránéz a táskára, akkor tudja, hogy miről van szó, és egyértelmű az, hogy van biciklis közösség. Nyilván látom ezt az Eastride alakulásán is, ahogy törekednek arra, hogy ne csak egy szállítási cég legyenek, hanem ennek legyen egy emberi és művészi igényessége. Gondolok itt arra, hogy láttam a naptárukat, vagy arra, hogy, ahogy eseményeket szerveznek, vagy amit kommunikálnak a közösségi oldalakon. Tehát mindenképp van közösség, és persze a, a biciklis felvonulásokat se adjuk ki, amik most talán szünetelnek, de, de hogy ez ilyen heti-kétheti rendszerességgel volt. Amikor legelőször beszéltünk,
1: hogy üljünk le ez az interjúhoz, akkor azt mondtad, hogy tulajdonképpen nem szeretnétek nagyok lenni, nem szeretne a moha egy egy világmárka lenni, szeretnétek ezt ilyen kis profilú vállalkozásként működtetni, és hogyha azt veszük, akkor mindenki, aki vállalkozásban gondolkodik, akkor arra törekszik, hogy minél nagyobb legyen, minél több terméket tudjon eladni, minél nagyobb közönséghez tudjon szólni. Mi húzódik a ti ilyen jellegű döntésetek mögött, hogy akkor szeretnétek ezt ilyen kisvállalkozásként működtetünk.
0: Tulajdonképpen mindkettőnknek van civil foglalkozása, és a moha számunkra egy hobbi, ami a hétköznapjainkhoz és az életmódunkhoz kapcsolódik, és nem volt az a célunk sosem, hogy mi ebből egy nagy márkát csináljunk, hanem az volt a célunk, hogy olyan emberekkel kerüljünk kapcsolatba, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, vagy legalább nyissanak felénk és látjuk azt, hogyha arról van szó, hogy egy cég vagy egy márka növekedni indul, vagy növekvésnek indul, akkor az emberi oldala a közvetlensége lassan elvesztődik. Tehát akkor az emberi oldala hiányt szenved, és nekünk nem célunk az, hogy ott hagyjuk a munkahelyünket, és ebből egy, egy hatalmas brandet kialakítsunk, bár nagy öröm látni azt, hogy lenne rá igény. Volt alkalom nagy megrendelésre, volt olyan, amit elfogadtunk. Pont azért, mert nagyon tetszett az, amit képviselt a megrendelő. Ebben az esetben például egy biciklis kirándultató cég, aki pont a slow cycling elképzelést követi, tehát itt Romániában szervez túrákat, biciklitúrákat, viszont volt olyan megrendelés is, amit pont azért, mert már éreztük, hogy iparivá válna a gyártás, nem vállaltunk be amíg mi embertől emberig tudunk kapcsolatot létesíteni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag rákényszerítjük a vásárlót, hogy nekünk írjon egy üzenetet, és ne csak rákattintson a megvásárlás gombra és kifizesse. Aki erre energiát szán, gyakorlatilag az a mi emberünk. És mi itt szeretnénk megmaradni, hogy legyen egy személyes kapcsolat, hogy én adjam a kezébe az embernek azt a táskát, lehet, hogy azzal kapok egy új ismerettséget, vagy megegyezzük, hogy kitől küldöm el neki, vagy milyen cég által, futárcég által küldöm el neki. Ezáltal van egy személyesebb kommunikáció, és nekünk ez okoz örömet, és ebben akarnánk megmaradni.
1: Akkor gyakorlatilag ismeritek az összes vásárlótokat.
0: Amikor a legelején tartottunk, akkor olyan öröm volt, hogyha valakinek megtetszett a táska és megvette, hogy név szerint felírtuk, hogy azt kinek adtuk el egy Excel táblázatban, és most is, amikor megnyitom hát elég vicces ezt így végignézni, de hogy meg tudom mondani, hogy a hetedik táskát pontosan kivásárolta meg, nem biztos, hogy egy szoros kapcsolat alakult ki, de tudom, hogy hol van az a táska, vagy tudom, hogy hová ment, azt is tudom, hogy van, aki születésnapra rendelte, vagy nagy meglepetést okozott egy barátnak. Úgyhogy igen, igen, ismerjük azokat, akik megveszik. Evel kapcsolatban még van egy kicsi történet. Egyszer egy barátnőm meglepetésből akart nekem mohatáskát rendelni, mert még nem tudta, hogy igazából a moha mi vagyunk. Tehát annyira nem akartuk mi ezt ilyen egyéniség kiemelésnek vagy ego használni, hogy gyakorlatilag a saját barátnőm azt gondolta, hogy hülye, jó ez a márka, én veszek egy ilyet annának. Aztán kiderült, hogy hát azt mi készítjük. Mégis úgy hiszem,
1: hogy ezért a saját civil foglalkozásod mellett, és a huni civil foglalkozása mellett, ebben időt, energiát kell belefektetni ahhoz, hogy működjön, ahhoz, hogy fent tudjon maradni ez a brand. Akár ha azt veszük, hogy a social médiában jelen kell lenni, akár az, hogy akkor kapcsolatot tartani a vásárlókkal, hogy jut erre időtök, illetve hogyha így a mindennapjaitokat nézzük, akkor hogy fér bele az, hogy a a tanítás a más
0: munkák mellett legyen ott, hogy egy kicsit azért haladjon a moha is előre? Nagy tudatossággal ami nem mindig jön össze, de időről időre emlékeztetjük magunkat, vagy egymást arra, hogy na, egy kicsit kéne a mohával is foglalkozni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a napunk úgy van beosztva, hogy minden nap fél órát erre szánunk, vagy minden nap három órát erre szánunk. Inkább hullámokban alakul ez az életünkben. Például van egy jó hétvégi biciklizés, ahol jó fotók születtek, és akkor arról posztolunk vagy, Kitalálunk egy új színkombinációt a táskának, azt elkészíti Patricia, és az egyik haverunkat, aki egy jó géppel rendelkezik, vagy van ízlése a fotózáshoz, vagy netán pont fotográfus, megkérjük, hogy egy fotósorozatot készítsen róla, és akkor azt felpakoljuk az Instagramra vagy a Facebook oldalra. Tehát inkább úgy mondanám, hogy így a magánéletünkben ez egy kikapcsolódás, összeköthető a mi biciklis útjainkkal, vagy a szórakozásunkkal, ugyanakkor a baráti társaságunkból van az emberi erőforrás is, és így könnyű összeegyeztetni. Ami talán egy kicsit nehezebb, és arra egy kicsit erősebben kell rágyúrni, hogy az adminisztrációt elintézzük, hogy, hogy anyagot szerezzünk be, amiben nagyon sokat segít Patricia, hogy megnézzük, hogy melyik a megfelelő. Tehát a szervezés, a, a papírmunka része az nyilván nem a kedvencünk, de erre akkor tudatosan igyekszünk odafigyelni. Hol látjátok ezt a
1: ezt a céget mondjuk tíz év múlva? Tehát, hogy hová tud fejlődni egy olyan cég,
0: amit tulajdonképpen nem akar nagyobb lenni? Az elsődleges célunk az, hogy akinek mohatáskája van, az menőnek érezze magát. Tehát tulajdonképpen az egyik az, hogy nőjön ez a közösség. Ne a cég, hanem azok az emberek, akik azt mondják, hogy milyen jó, hogy van egy ilyenem. A másik irány pedig, hogy újabb modelleket kitalálni. Most például egy olyan kormánytáskán dolgozunk, amiben egy kulacsot tudsz tartani, vagy egy telefon tudsz beletenni, tehát megint egy ilyen egynapos kirándulásnak, vagy a városi életnek a megkönnyítése lenne a cél. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek az apró előrelépések a mijeink, ami a design fejlődését, illetve egy-két új modellnek a kialakítását jelenti. Nem biztos, hogy én most tíz évre akarok tervezni. De örülök, hogy mondjuk látom ezt az évet, hogy, hogy képzeljük-e. Mi kellene ahhoz történjen,
1: hogy azt mondjátok, hogy ez most már nem fér bele, hogy inkább fontosabb lenne, hogy a más munkákkal foglalkozzunk. Tehát van-e olyan pont, amikor azt mondanátok, vagy amikor azt mondtátok esetleg a moha esetén, hogy hát most inkább nem
0: foglalkozunk ezzel? Vagy ez egy ilyen öreg szerelem? Hogy látod? nem óhajtok a jövőre nézve ilyen elhatározásokat lefektetni, de azt hiszem, hogy már maga az a tény, hogy úgy foglalkozunk vele, hogy nincsen egy szabályrendszer megalkotva órára, vagy napra pontosan, vagy nincs egy kötelező fejadag, hogy kinek mit kell megcsinálnia, emiatt nem tűnik megerőltetőnek ezzel foglalkozni. Az egyetlen figyelmeztető jel néha az, amikor a haverjaink mondják, hogy elég rég láttam posztot a moháról, mi történik veletek? És akkor észrevesszük, hogy hogy hát akkor elég sokáig hallgattunk ahhoz, hogy itt az idő megmozdulni, tehát mindaddig tud ez működni, amíg szórakoztató vagy élvezetből csináljuk, és olyat ad nekünk, amivel mi is fejlődünk, vagy nekünk jobb a hétköznapi élet.
1: Ezer egy ötlet a Kolozsvári Rádióban. Kedves hallgatóink, ez az ezer egy ötlet a siker előtti történetek. Mai műsorunkban Nagy Anna-val a MOHA biciklistáskákat készítő vállalkozás egyik megálmodójával beszélgetünk. Ahogyan azt már korábban hallották, a MOHA nem akar nagy brandé válni, számukra fontos, hogy megmaradjanak mindvégig emberközelinek. Addig szeretnék működtetni vállalkozásukat, amíg az számukra szórakoztató, amíg olyat ad, fejlődni tud mindennapi életük. A továbbiakban a vakmerősség és a biztonságos megélhetés viszonyáról beszélgetünk, de szó esik a közösségi média szerepéről a moha működésében, és arról is, milyen életérzéssel, lelkülettel jár a biciklis életforma. A műsorral kapcsolatban több emberrel beszélgettem, és nagyon sok esetben az volt a tapasztalatom, hogy azok a vállalkozások, azok a az ötletek, amik számomra izgalmasak, azok vagy úgy működnek még, hogy közben az alapítónak, a kitalálónak van egy másik munkája, vagy úgy működtek korábban. És hogy lehet, hogy ez valahogy csak így működik? Tehát, hogy csak úgy lehet kitalálni valami izgalmasat, hogyha van mellette egy anyagi biztonság, van mellette egy másik munka, amiből megél az adott illető?
0: Valószínűleg, hogy ez egyéniség függő, de az biztos, hogy sem én, sem Huni nem vagyunk a nagy Talán azért működik ez így, mert aki egy ilyen projektet szeretne megvalósítani, az akkor tudja elengedni magát a kreativitásban, hogyha nincs ez a kötöttsége, hogy alkalmazkodjon a közönség elvárásaihoz az anyagi jólét érdekében. És ezt úgy lehet megvalósítani, ha nem ez az egyetlen forrásod. Ez talán egy válasz lehetőség arra, hogy miért így alakulnak azok a projektek, amelyek. Valóban az egyes embereknek az őszinte szándékait valósítják meg, vagy a céljait valósítják meg, mert biztonságban érzi magát az ember, hogyha van egy bevételem, és itt azt csinálok, amit akarok. Mert
1: hogyha megnőne az adott cég, és nagy lenne, akkor valahol elveszíteni a frissességét, az ötleterejét? Vagy elképzelhetőnek látod-e azt, hogy valaki nagy legyen, és még mindig kreatív, még mindig friss, még mindig ötletes
0: legyen? Persze, hogy elképzelhetőnek tartom. Szerintem vannak ilyen cégek, vagy vannak olyan márkák. Ez, ez cél minden nagy, akár ruházati brandnél, akár technikai márkánál, akár márkánál, hogyha nagy, akkor is képes legyen megújulni, mert másképp nem tud a piacon megmaradni. Viszont a mi szempontunkból biztos vagyok benne, hogy a magyarázat ez. Tehát, hogy azért tud megvalósulni, mert van mellett egy másik biztonság. De hogyha egy kicsit vakmerőbbek lennénk, akkor vagy szeretnénk váltani, mert mondjuk nem éreznénk jól magunkat a civil Akkor talán ugranánk egy nagyot, és csak ezzel foglalkoznak, mert nagyon sokan bíztattak is arra, hogy hát akkor ebből miért nem csinálunk egyre nagyobbat. Azért, mert mi nem akarjuk ott hagyni azt, amiben vagyunk, mert azt szeretjük csinálni tulajdonképpen, Nekünk ez pont ennyire kell, vagy ennyire elég. Említetted, hogy van egy kormánytáska
1: a moha termékei között, egy nyerektáska, és még milyen termékeket készítetek, mi az, ami így a moha profiljába belefér?
0: Tulajdonképpen nekünk az alaptermékünk ez a nagy nyeregtáska, ami bővíthető a kicsi literes űrtartalomtól a 12 literig, és még csak most készül a kormánytáska, Tehát most van folyamatban. Ez egy olyan táska lenne, amire megint csak kívülről is érkezett az igény, honi már rég használja a sajátját, az alapmodellt, és az emberek látták ezt Facebookon, és kérdezték, hogy hát akkor ilyet nem lehet kapni? Na hát akkor kéne csinálni, mert az emberek szeretnének ilyet. Természetesen, mivel mi már használjuk négy-öt éve, ezért biztos, hogy ez egy jól használható dolog. Úgyhogy most van folyamatban annak a moha tervezése. Valószínűleg, hogy így fogunk nagyon apró lépésekben előre haladni, amit én még elképzelhetőnek tartok, és nagyon apró, praktikus részlet, az például nem biciklis táska, hanem mondjuk lápszár, leszorító, nadrág leszorító. Ahogy a kolozsvári biciklizést megélem, úgy egy következő elképzelés, így hirtelen, egy olyan bicikli csővédő, ami segít, hogy ne karcold össze a szép festékét a biciklitnek, tehát, hogy tud értékelni azt a tárgyat, amit éged, elvisz ából bébe, B-be, és ne egy szétkarcolt biciklit legyen, hanem meg tud védeni a mintáját a festékét az ománcát.
1: Inkább városi használatra ajánljátok ezeket a táskákat, vagy pedig
0: lehet menni velük árkombokronát. Lehet velem menni árkombokron és városban is. Tulajdonképpen egy nagyon könnyen tisztítható, könnyen le- és felszerelhető táskáról van szó, úgyhogy terepre is teljes mértékben alkalmas, sőt, pontosan azt könnyíti meg, hogy az ilyen egynapos, sáros, vizes vagy poros kirándulásokon plusz teherne legyen a hátunkon. Belefér a szendvics, az esőkabát, az az alapszükséglet, ami neked kell egy egy napos túrához.
1: Ha a social médiáját nézzük a a Mohának, a Facebookot, az Instagramot, akkor nagyon-nagyon nemzetközinek tűnik. Tehát ugye egyáltalán nem lokalizálható, hogy ez egy kolozsvári cég, És nagyon-nagyon profinak is tűnik, tehát, hogy nincsenek meg azok a kis bicebócosságok, ami az erdélyi oldalakra talán jellemző is lehet. Ez egy cél, hogy ne legyen Kolozsvárhoz köthető a moha esetén?
0: Eleinte azt akartuk csinálni cselből, hogy senkinek sem mondjuk el, hogy mi kitaláltuk a mohát, hanem csak csináljuk, és hogy egy őszinte visszajelzést csikarjunk ki az emberekből, csak mondjuk megosztjuk, vagy megmutatjuk, hogy mi mit találtunk, vagy mi létezik, és aztán emiatt kaptuk ezeket a visszajelzéseket, akár közeli ismerősöktől is, illetve amikor kiderült, hogy mit csináljuk, akkor a barátoktól a jobbítási ötleteket. Valóban az volt a cél, hogy olyat csinálni, ami nemzetközi szinten képes lenne Helytálni, vizuálisan, tartalmilag, és természetesen a táska minőségében is. De mivel nem csak a táska van, hanem ötletmegosztás is, ezért azt is igyekeztünk nemzetközi szintre emelni, vagy azon megtartani. Ennek az az ára, hogy nincs egy állandó dömpingje a képeknek és a posztoknak, hanem kivárjuk azt, amíg nekünk van egy új, jó minőségű képünk, vagy egy olyan gondolat, amit megosztanánk. És csak akkor lépünk. Persze utólag mi látjuk a bicebócasságokat, vagy hogy mi az, ami nem pont olyan profi, mint ahogy mi szeretnénk, de nagyon nagy öröm, hogyha ez kívülről úgy tűnik, hogy, hogy ez nemzetközileg is helytáll.
1: Hogyan juttok el az emberekhez? Mondtad például azt, hogy megkerestek Budapestről, hogy találták ezt az oldalt.
0: Szerintem egyértelműen a szociális hálóknak köszönhető, mivel nem igényeltük mi, hogy weboldalt vagy webshopot létrehozzunk, ezért a fő megosztó felületünk a Facebook, illetve a Facebookon posztolt blogbejegyzések, Tehát meg vagyok győződve, hogy mindenki úgy talált rá a táskára, hogy vagy egy barátjától, vagy ismerősétől hallott róla, vagy egy barátjának ismerősének a posztja alapján, vagy megosztása alapján látta. És hogy amikor meg is kérdezem az embereket, akkor nagyjából ez a válasz. Tehát, hogy nyilván ezen a csatornán vagy személyesen valakitől hallott róla, illetve vannak olyan... Kimondottan biciklis csoportok a Facebookon, ahol néha egy-egy megosztást, néha megosztjuk a terméket, vagy megosztjuk a aktuális posztot.
1: Ezt figyeltem meg még a Facebook oldalatokon, hogy bizonyos szempontból azt is lehetne mondani, hogy könnyű helyzetben vagytok, mert hogy a, a promo képeket, a vásárlók Tehát, hogy nagyon sok olyan szép képet láttam, ami a moháról készült, egy mohatáskáról készült, amit feltételezem, hogy vásárlók küldtek be. Hol van a legtávolabbi hely esetleg, ahol mohatáska fellelhető, vagy ki volt az ilyen legfurcsább vásárlótok? Legfurcsább
0: helyről érkező vásárlótok. Az egyik kedvenc történetem az, amikor a szóra előtt álltunk a piros lámpánál, és ahogy átmentünk a zöldön, és hirtelen megint pirosra váltott, valaki szaladt utánunk át a piroson, és megfogta a Huni bicikliét, és angolul kezdte kérdezni, hogy milyen jó ez a táska, nem tudjátok, hogy hol lehet ilyet venni ebben a városban. És rögtön körülnéztünk, hogy ez most egy ilyen kantikamera, tehát mi annyira nem vagyunk nagyok, hogy valaki így akarjon szivatni, hogy miért kérdez. És kiderült, hogy az izraeli srác itt volt megszállva a Deák Ferenc utcán egy hosztelben, meglátta a biciklit, és azóta szalad utánunk, mert ő pont ilyet szeretne venni. És estére hoztunk neki egy táskát, és akkor az izraeli túráiról küldött nekünk képeket. Nekem ez volt a kedvenc történetem, úgyhogy Izrael, de volt olyan, aki mondjuk Új-Zélandon készített fotót a táskáról. Gondolkozom, hogy, hogy még ennél extrémebb eszembe jut De talán inkább az van, hogy itthoni emberek, vagy hozzánk közelálló emberek viszik el messzire a táskát különböző országokba, kirándulásokra. Van olyan is, aki most egy magyarországi bikepacking túrára vitte el a táskákat, és most próbáltaki ki először, tehát nagyon nagy bizalommal volt irántunk, hogy egyből ezzel indult el. És a kedves történetek meg azok, amikor már tudjuk, hogy valaki azt ajándékba szállja, és valaki olyannak, aki nagyon vágyik rá.
1: Nem tudom pontosan, hogy honinak mi a szakmája, de hogy egyikőtök sem szélszeres, vagy egyiküttök sem marketing szakember. Honnan tanuljátok, vagy, vagy mik azok a szempontok, amiket ezzel kapcsolatban
0: figyelembe vesztek, szem előtt tartotok? Én már a beszélgetésünknek a legelején, amikor még nem is. Felvételen dolgoztunk, mondtam, hogy tőlünk ne várjon senki cégmodellt vagy gazdasági jó tanácsot, mert tulajdonképpen az van, hogy én nagyjából a kommunikációt intézem, és Huny a technikai felét, a design részét, és aztán ketten összetesszük azt, amink van, és abból próbáljuk ezt a gyakorlatilag nem túl nagy forgalmat lebonyolítani, és akkor ilyenkor Ismerősöktől kérünk tanácsokat, aki már régebb benne van ebben a világban, úgyhogy ez is a baráti kapcsolatokon, vagy a családi tanácsokon múlik. Én tanár vagyok, hunor, építőmérnök, mondjuk édesapámnak van magáncége, tehát hogyha, hogyha valami tanácsra van szükségem, vagy nem értek egy kifejezést, vagy nem tudom, hogy a számlán hol kell aláírni valamit, akkor ezt tőle szoktam megkérdezni. Meg nyilván Patricia is segít, hiszen ő is ebben benne van már rég.
1: Kialakulhat-e egy olyan erős biciklis közösség akár itt Kolozsváron, vagy Romániában, ami akár közös biciklis vagy workshopokat, beszélgetéseket tartana? lehetne esetleg a moha ennek a katalizátora?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy van lehetőség arra, hogy legyenek ilyen közösségek, viszont a mi szempontunkból azt látom, hogy nem feltétlenül ez megint az, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy egy nagy átfogó kolozsvári közösség legyen, bár nyilván az is vagány, és nagyon fontos, hogy ilyen is legyen, hanem ezt inkább mi úgy éljük meg, hogy sok kisebb közösség, akiket összeköt az, hogy hétvégén négyen, öten, hatan egyet tekerünk, elindulunk felekfele, vagy elindulunk fele. Tehát tulajdonképpen nem feltétlenül arról van szó, hogy hatalmas legyen ez a közösség, hanem az, hogy tud, hogy hová fordulj, amikor egyet biciklizni akarsz, vagy tud, hogy van akitől megkérdezni, hogy te milyen táskát választanál, vagy milyen biciklit szeretnél. Az például szerintem egy fontos közösségformáló erő, hogy a szélesebb baráti körünk, tehát nem a napi találkozós társaság tudja már, hogy ha valaki egy jó biciklit szeretne venni, akár használtan, akár ugyan, akkor Tuti Hunitól fogja megkérdezni, vagy ő fog segíteni neki keresni egy számára megfelelő biciklit. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy inkább sok kis közösséget látok, ami persze egységesülhet a nagy felvonulásokon, vagy az olyan eseményeken, amit például nem tudom, hogy mennyire volt nyitott, én nem voltam, de láttam, hogy az Isztrájdnak is voltak ilyen eseményei, ahol túlléptek azon, hogy szállítási cég legyen. Én úgy értelmezem, hogy
1: tulajdonképpen a MOHA prototípusoknak az első tesztelői, azok tulajdonképpen ti vagytok. Merre szoktatok biciklizni? Milyen kirándulás van tervbe, ami biciklivel lenne megvalósítható?
0: Általában Kolozsvár vagy Székelyföld a környék, amerre járunk, de cél lenne egyszer Kolozsváról hazáig biciklizni Székelyföldre, Ez még nincs a Bakit Lizben kipipálva. Illetve a, vannak ilyen nyári kalandjaink. Az egyik kedvencem, amikor Szlovéniából a Millenniumi Vasút útvonalán áttekertünk Olaszországba, tehát a vasút le van a hegyek között, és ott egy gyönyörű bicikli út van kialakítva, és az az egyik kedvenc emlékem. Általában kinézünk ilyen nem százszerzelékosan ismert, vagy nem feltétlenül felkapott útvonalakat, és azokat keressük meg, hogy ott tekerjünk egy.
1: Ahogy arról beszéltél, hogy megvédeni a biciklit, hogy ne menjen tönkre a festése, akkor én nagyon-nagyon-nagyon szépen mosolyogtál, és én ebből arra következtetek, hogy a bicikli az nem csak egy tárgy, egy használati eszköz. Nem csak egy olyan eszköz, ami eljut a ból b be hanem valami több és az lenne a kérdésem, hogy mit jelent számotokra ez a biciklizés, a biciklizésnek a kultúrája tulajdonképpen. Több olyan barátom is van, aki miután elkezdett biciklizni, teljesen másként kezdet el. Hát ha nem is teljesen másként gondolkodni, de úgy, úgy érezhető volt, hogy az életébe bejöttek új hobbik, új kapcsolatok, új emberek.
0: Valószínűleg azért mosolyogtam olyan élénken, amikor a festékéről beszéltem, mert Igyekszünk arra törekedni, hogy minél kevesebb tárgyunk legyen, de ami van, az szép legyen. Tehát, hogy egy olyan tárgyi környezetben éljünk, ahol jó lenni. Ez ott válik viccesé, amikor a kislakásunkban bent van a két vagy három bicikli, szépen a falon, mint egy művészeti alkotás, és akkor a főbérlő mondja, hogy hát ő megengedi, hogy a pincébe tartsuk a biciklit. Nyugodtan levihetjük és nem érti, hogy miért jó nekünk az, hogy bent van a házban, még akkor is, hogyha le kell törölni a kerekeket, hogy ne hozzuk be a sarat. Tehát, hogyha már van, akkor legyen szép, és legyen élvezet használni, és nyilván akkor nem olcsó. És hogyha már nem olcsó, akkor abban sok energiát fektettél, hogy az a tied legyen, akkor vigyázol rá. Ha olyat veszel, ami tetszik, akkor meg akarod őrizni, és ebből fakad ez a nagy óvatosság, vagy ez a nagy lelkesedés hogy annak legyen egy esztétikai értéke is, ne csak egy szállítási eszköz legyen. Ugyanakkor persze, ahogy mondtad, biciklizni azt is jelenti, hogy állandó, közvetlen kapcsolatban lenni a külvilággal. és sosem teszek például fülhallgatót. Egyébként felháborítónak is tartom azt, tehát hogy biciklin, akkor figyelek a zajokra, a szagokra, Más úgy közlekedni, mint gyalog, amikor esetleg a fülhallgatót bent van, vagy telefonálsz, vagy zenét hallgatsz, vagy autóban, amikor teljesen el vagy zárva a külvilágtól.
1: Mai műsorunkban a moháról beszélgettünk, bár még nem próbáltam a táskájukat, számomra a szabadságot képviselik vállalkozásukkal. És nem csak azért, mert ezeket a táskákat használva terhek nélkül suhanhatunk a biciklinkel, hanem azért is, mert megmutatták, hogyan lehet görcsösség nélkül működtetni egy vállalkozást. Az ő filozófiájukban ugyanakkor fontos szerepet játszik a közösség is. Találkozásunkkor Anna első kérdése az volt, honnan hallottam a moháról. Hát nem egy Facebook érdetésben jött elém, egy biciklis ismerő sem ajánlotta. Ez pedig arra is utal, hogyha elköteleződsz a biciklis életforma mellett, mindig találsz valakit, akivel együtt tekerj, aki ötletekkel segít, ha alkatrészt, kiegészítőt, esetleg egy új biciklit keresel. Érdemes kipróbálni. Kedves hallgatóink, már a búcsúzom. További kellemes napot kívánok mindenkinek. Kristály vagyok, viszonthallásra.